0: Pero estamos estrenando temporada. Aquí en la radio, la verdad, todos tenemos también buenos propósitos. No solo ir a escuchar la música de Mahler o viajar, en este caso, a Austria, o irnos, no sé, a ver esta película. No somos los únicos tampoco, ¿eh? Sé que los oyentes también tienen buenos propósitos para este nuevo curso, Víctor.
1: Desde luego, hay una lista de buenos hábitos que seguro que tienen preparada para este año. Y uno de ellos, esperamos, que será viajar más y de manera más frecuente. No hace falta que sea muy lejos, lo que queremos es que los viajeros conozcan los beneficios de las pequeñas escapadas. Esas excursiones de un par de días en un fin de semana de aventura o los puentes, que este curso tendremos algunos muy interesantes. A aprovechar el año para salir de la rutina y siempre con la maleta hecha.
0: Javier García Campayo, psiquiatra y autor del libro para vivir, eh, para, parar, perdón, parar para Vivir Mejor. ¿Cómo está? Buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
0: estamos? Esa idea de que llevamos una vida un poco loca y nos olvidamos de cuán importante es de vez en cuando parar, ¿verdad?
2: Absolutamente, estamos estresados continuamente haciendo cosas que consideramos muy importantes, pero no nos damos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para parar y sentir.
0: Y para parar, eh, lo mejor también es acompañar esa parada, no sé, de una escapadita, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para los humanos la idea de viajar buscando esas pequeñas escapadas de fin de semana que nos permitan ir parando de vez en cuando?
2: La desconexión del trabajo, de las obligaciones, del estrés en última instancia, es algo mm, absolutamente recomendable, ¿no? Entonces, esas pequeñas escapadas de fin de semana, esos pequeños momentos de desconexión de una semana, 15 días en vacaciones es una fuente de salud increíble, pero para eso, como bien dice, hay que desconectar, es decir, no hay que seguir enganchado al trabajo, con móvil, con eh, mails, etcétera, etcétera, sino disfrutar, parar una nueva actividad, eso resetea el cerebro y nos permite volver con mucha más ilusión a lo que seguíamos haciendo anteriormente. Eh, buenos días Javier, yo tenía una curiosidad que preguntarte porque eh, cuando paramos para hacer un viaje, irnos de vacaciones, sí que es verdad que últimamente nos pasa esto de que llegamos a algunos sitios donde nos encontramos que está todo mm, a rebosar, hay unas colas enormes. Eh, y yo, por ejemplo, esto me causa cierto rechazo, pero sin embargo me da la sensación de que hay gente que lo de las colas como que le gusta. Entonces, te quería preguntar, eh, eh, ¿hay, ¿hay algo que explique mmm, cómo, cómo impacta esto, el hecho de, de encontrarse con, con mucha gente eh, entre unas personas y otras? Sí, hay diferentes personalidades, diferentes eh, reacciones ante esta situación. Yo, en principio, la recomendación es ir a sitios que no estén masificados, que uno tenga más tiempo para estar solo, tranquilo, disfrutando, etcétera Pero es cierto que hay personas que prefieren ir a sitios donde están más llenos, donde hay más gente, consideran que es más divertido, no les importa hacer colas. Eh, bueno, forma parte de lo que para ellos les resulta agradable. Entonces, son dos formas de ver el mundo, de vacacionar, etcétera Ambas respetables, lo importante es... Hasta qué punto nos relajan, nos desconectan del trabajo, etcétera, pero son muy diferentes, sí.
1: Javier, y comentaba antes que cuando nos vamos de viaje tenemos que desconectar los móviles, tenemos que desconectar el sí. ordenador, ¿no? Ver los emails.
2: Por no menos el trabajo, eh, decir, Claro, decir, no podemos seguir hablando con nuestra familia, etcétera. Pero todo lo que tenga que ver con el trabajo, la recomendación es romperlo, porque si no, el descanso no es tan potente.
1: Claro, pero hay mucha gente que le supone realmente un estrés, ¿no? Decir ay, se me está pasando algo. ¿Cómo conseguimos desintoxicarnos de ese teléfono, de ese email, de ese trabajo?
2: Si no queda más remedio, muchos autónomos, por ejemplo, me documentan ¿no? en la consulta, etcétera, o si tienen altas responsabilidades, lo que se recomienda es acotar los tiempos. Es decir, vale, voy a estar descansando todo el día y, por ejemplo, por la noche de 9 a 10, miro el móvil, contesto el mail, etcétera, pero no en todo momento tengo, por ejemplo, una alarma que me dice, me ha mandado WhatsApp o me ha llegado un mail. No, sino que hay que acotar y e intentar delegar lo máximo posible, pero si es imposible, por lo menos que sea solo una parte del día muy pequeña donde uno esté conectado al
0: trabajo. ¿Y cómo notamos, por ejemplo que ya ha llegado el momento de realmente disfrutar de las vacaciones? Porque a la gente le, le suele pasar, lo habrán vivido los oyentes cuando se han ido de vacaciones a casa este verano, Poco pues como que los primeros días, en realidad nos cuesta dar, seguimos dándole vueltas a la cabeza, y los últimos también, ya estamos pensando en la vuelta ¿Cómo hacer que ese periodo un poco intermedio que es cuando verdaderamente disfrutamos del viaje pues dure más, lo más posible?
2: Eh, eh, lo, que, lo que ya hemos comentado, ¿no? Eh, eh, intentar delegar lo máximo posible, reducir al máximo el contacto con el trabajo, decirnos a nosotros mismos que bueno, que no somos tan importantes, ¿no? Que no hace falta que estemos encima. Muchas veces somos nosotros los que nos autoengañamos y auto de la importancia de estar ahí. ¿eh? Y Técnicas como Mindfulness y otras también permiten que aunque aparezcan esos pensamientos uno los puede dejar pasar. ¿eh? La gestión del tiempo que he comentado de dejar eh, contestar los temas laborales solo en una porción muy pequeña del día es importante. Con todo, lo que se recomienda efectivamente es que quizás los dos tres primeros días y los dos o tres días antes de volver a trabajar no hacer las vacaciones. ¿eh? porque bastante eh, frecuente que ocurra esto que está comentando, ¿no? sino que hacer las vacaciones, la desconexión absoluta en ese periodo, que son dos tres días después de dejar de trabajar y antes de los dos otros días de vuelta al trabajo.
0: Pues claro, ahora tenemos por delante el calendario laboral, podemos ir seleccionando algunos fines de semana, por ejemplo, una posible idea para seguir los consejos del doctor sería reservarse unos días en la agenda para hacer un retiro de conciencia plena. Carola García, coordinadora de Mindfulness, Vivensi y Conciencia Natura. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Carola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos perdido la conexión con Carola Decíamos que hay, hay, re, hay retiros en este caso, Javier, que nos permiten eh, un poco que alguien nos ponga en orden, ¿no? que, que nos diga lo que tenemos que hacer en cada claro. momento, que no somos su, suficientemente autodisciplinados, ¿verdad?
2: Claro, cada vez más. ¿eh? Cada vez hay más vacaciones de este tipo, sobre todo de fin de semana, de cinco, de siete días, ¿no? Que tiene que ver con Mindfulness, con Bienestar, con Yoga. ¿Eh? que son vacaciones muy útiles, porque efectivamente no solamente desconecta durante esos días, sino que te dan herramientas para seguir desconectando, incluso cuando estamos trabajando o los periodos que tenemos en el día a día sin trabajar. ¿no? Entonces, incorporar estas técnicas ¿eh? de meditación, yoga, mindfulness, etcétera es muy interesante. Y hacer retiros, ¿eh? pues eh, insisto, no solamente te desconecta durante el propio retiro, sino que te da herramientas para seguir desconectado. Habitualmente.
0: Pero suelen ser sitios que están además conectados con la naturaleza. ¿Eso facilita de alguna manera que nuestra mente se desconecte
2: antes? Absolutamente. Cada vez hay más estudios que demuestran que los seres humanos actuales somos demasiado urbanitas, estamos desconectados de la naturaleza. Ya eran famosos últimamente los baños de bosque, pero ahora cada vez más hay movimientos en las ciudades para que sean más naturales, más ecológicas, que haya más vida ¿eh? vegetal sobre todo. Eso es, eh, junto a las prácticas estándar de Mindfulness, meditación, etcétera, muy importante. Entonces, eh, la recomendación es que esos fines de semana no vayan a la naturaleza, a, andar, a estar en contacto, a abrazar árboles, a respirar bosque, etcétera. Ahora
0: sí, tenemos con nosotros a Carola García, coordinadora de Mindfulness, Viventi y Conciencia Natura. ¿Qué tal? Buenos días. Uh -huh. Hola, buenos días. En su caso, llevan 14 años organizando este tipo de retiros. ¿Cómo nos deberíamos imaginar qué actividades se hacen?
3: Pues mira, eh, como estaba comentando Javier, una parte muy grande de las de las actividades que hacemos, sobre todo en los retiros que hacemos desde Conciencia Natura, combina mindfulness con momentos en la naturaleza, momentos que puede ser, muchas veces son rutas fáciles que hacemos durante todo el día, salimos por la mañana a las 10, volvemos después de comer, comemos en la naturaleza y ahí nos paramos para darnos cuenta de lo que está pasando, muchas veces Simplemente ir en silencio en la naturaleza, uno puede reconectar con esto de estar sin hacer nada y dejarnos ser. no Como comentaba antes Javier, lo importante que es parar esto de estar todo el tiempo a, haciendo funcionar la mente, estando a mil cosas, y la naturaleza ya de manera natural, si vamos en silencio, si vamos conectando con lo que huele, lo que notamos, el aire. Y Si de repente incluso vemos un árbol centenario, ¿no? porque nosotros elegimos sitios que tengan esta peculiaridad de ser sitios que están lo más vírgenes posibles, es que hay poca gente o nadie. Y, por ejemplo, en el último que hemos hecho, que vamos a repetir ahora en octubre, que es en la montaña lucense, en Los Ancares, hay estos árboles centenarios que uno se para delante de ellos y conectar con ese asombro de decir... Dios mío, ¿qué es esto, no? Estos todos estos años que esto lleva aquí. Pues ese asombro, ¿no? Incluso que ahora hay muchos estudios sobre el asombro habla de que de que es mindfulness ...automático, no ni siquiera tenemos que entrenar eso... no ...es cuando entramos en contacto con el asombro y lo nutrimos... ...esa capacidad de decir... Oh, ...esto que estoy notando... ...automáticamente estamos en el momento presente... ...y automáticamente la mente se enfoca en lo que está pasando... no ...así que la naturaleza tiene este poder maravilloso... ...y esto es lo que combinamos... no ...combinamos prácticas de meditación... ...de meditación en la naturaleza... ...y luego volvemos a la sala, al hotel donde estamos... Y ahí reflexionamos, indagamos sobre la experiencia, ¿no? Porque también es importante aprender a ver lo que está ocurriendo ahora en la naturaleza, ¿no? Todo lo que estamos viviendo del cambio climático, lo, la reacción que tenemos a todo ello, cómo nos implicamos o no nos implicamos, o sentimos que no podemos hacer nada, o nos sentimos, eh, yo qué sé, que no podemos disfrutar a lo mejor incluso de la naturaleza, ¿no? Pues todo eso... ...hacer que nos permita uh, la conexión con la naturaleza anterior, mirarlo, gestionarlo para movilizarlo... ...y hacer que esa estancia la podamos luego trasladar a la vida diaria. A aprender a parar, ¿no? como estaba diciendo antes Javier, y el haberlo hecho de una manera más intensiva... ¿no? ...con estos retiros que a lo mejor pues son de cuatro días, otros más tradicionales que hacemos solo de mindfulness, que son de cinco días pues esto nos permite meternos, no lo llamamos una inmersión en el corazón de la naturaleza, los que hacemos en la naturaleza y este crear este almacén, ¿no? de esta conexión con nosotros, luego sea más fácil trasladarlo a la vida diaria y recordar la posibilidad de parar y de reconectar con lo que ya tenemos, ¿no? lo que siempre somos, esa esa esencia que está por debajo de ese hacer, ¿no? que estamos constantemente en ello.
0: ¿no? Carola García, coordinadora de Mindfulness, Vivendi y Conciencia Natura. Ese próximo viaje va a ser a los Ancares, como nos decía, durante el mes de octubre para disfrutar de esos árboles milenarios. Nos encanta esta propuesta. Hasta la próxima. Sí. Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Y la verdad es que ha sido un placer eh, charlar también con Javier García Campayo, autor del libro Parar para vivir mejor, y psiquiatra, que nos ha saludado desde Zaragoza. Hasta la próxima, buenos días.
2: Muy a ver, buenos días, hasta luego.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y hablamos con las agencias de viajes. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.